0: Conto um conto apresenta The H.P. Lovecraft Ar frio Narração Marcelo Fávaro 1926 O senhor pede que eu explique Por que temo as lufadas de ar frio? Por que estremeço mais do que os outros Ao entrar em um recinto frio? E pareço sentir náuseas e repulsa quando o frio noturno sopra em meio ao calor dos dias a menos de outono. Há quem diga que respondo ao frio como os outros reagem a um odor desagradável, e a comparação parece-me apropriada. O que me proponho a fazer é relatar a circunstância mais horrenda que jamais presenciei e deixar para o senhor a decisão de aceitá-lo ou não como justificativa para minha excentricidade. É um erro achar que o horror está necessariamente associado à escuridão, ao silêncio, à solidão. Encontrei-o em pleno sol do meio-dia. No rumor de uma metrópole, em meio a uma pensão rústica e ordinária, com uma senhoria prosaica e dois homens robustos ao meu lado. Na primavera de 1923, consegui um trabalho editorial tedioso e mal remunerado em uma revista de Nova York, sem condições de pagar grandes somas por aluguel. Comecei a vagar de uma pensão barata a outra, em busca de um quarto que combinasse as qualidades de razoável limpeza, móveis duradouros e preço acessível. Logo ficou claro que a única opção viável seria escolher entre os diferentes males, mas, passado um tempo, descobri uma casa na West Fort th Street que me desagradava muito menos do que as outras. Era uma mansão de quatro andares de Inharinito, construída, a julgar pela aparência, no fim da década de 1840, com detalhes em madeira e mármore, cujo esplendor manchado e encardido denunciava a decadência em relação a níveis de opulência outrora elevados. Sobre os quartos, grandes e espaçosos, e decorados com papéis de parede impossíveis e cornídeas de ostumque com ornamentos ridículos, pairavam uma umidade deprimente e um resquício de cozinhas obscuras. Mas... O piso era limpo, as roupas de cama bastante decentes e a água quente não ficava fria ou desligada com muita frequência. De modo que... Comecei a encarar a pensão ao menos como um lugar tolerável, tolerável para hibernar até que eu pudesse voltar de fato à vida. A senhoria, uma espanhola vulgar e quase barbada, que atendia pelo nome de herreiro, não me aborrecia com fofocas nem críticas a respeito da luz que permanecia acesa até o avançado da noite em meu quarto no terceiro andar e os demais inquilinos eram tão quietos e tão indiferentes quanto se podia desejar, sendo a maioria deles espanhóis, só um pouco acima da maior grosseria e da maior vileza. O único aborrecimento incontornável... Era o fragor dos bondes na rua lá embaixo. Eu estava na pensão, havia umas três semanas quando ocorreu, ocorreu o primeiro incidente estranho. Pelas oito horas da noite, escutei o barulho de algum líquido espalhando-se no chão e logo senti um cheiro, um cheiro pungente de amônia. Ao olhando ao redor, percebi que o teto estava úmido e gotejava. O líquido parecia vir de um canto no lado que dava para a rua. Ansioso por resolver o problema antes que piorasse, apressei-me em falar com a senhoria e fui informado de que o problema se resolveria logo em breve. — Senhor Munhoz! — gritou ela enquanto subiu os degraus correndo à minha frente. — Derramou algum produto químico? — Está muito doente para tratar-se, cada vez mais doente, mas não aceita ajuda de ninguém. É uma doença muito esquisita. todos os dias tomam os banhos com um cheiro estranho, mas não consegue melhorar nem acalentar-se. Todo o trabalho doméstico eu que faço. E o quarto está repleto de garrafas e máquinas, e ele não trabalha mais como médico. Mas era muito famoso. Meu pai em Barcelona conhecia o nome. E há pouco ele curou o braço de um encanador que se machucou de repente. O homem não sara nunca. O meu filho Estevam que leva comida e roupas e medicamentos e produtos químicos para ele. Meu Deus... E o sal amoníaco que o homem usa é para conservar o frio. A senhora herreiro estava falando em espanhol, mas desapareceu pela escada em direção ao quarto andar e eu retornei para o meu quarto. A amônia parou de pingar. Enquanto eu limpava a sujeira e abria a janela para ventilar o quarto, ouvi os pesados passos da senhoria logo acima da minha cabeça. Eu jamais ouvir o Dr. Munhoz, salvo por alguns sons, como os de uma máquina a gasolina, uma vez que suas passadas eram gentis e suaves. Por um instante, perguntei-me que estranha moléstia afringia esse homem. E talvez se a obstinação em recusar ajuda externa não seria o resultado de uma excentricidade com pouco ou nenhum fundamento. Ocorreu-me o pensamento nada original de que existem... Existe um patos incrível na situação de uma pessoa iminente caída em desgraça. Eu talvez jamais tivesse conhecido o doutor Munhoz, se não fosse pelo infato súbito que me acometeu certa manhã, enquanto eu escrevia em meu quarto. Os médicos já haviam me alertado para o perigo desses ataques. E eu sabia que não havia tempo a perder, assim... Relembrando as palavras da senhoria a respeito da ajuda oferecida pelo inválido ao encanador ferido, arrastei-me até o quarto andar e bati de leve na porta acima da minha. A batida foi respondida em excelente inglês por uma voz curiosa, a esquerda, que perguntou meu nome e o objetivo da visita. Uma vez que a expus, a porta ao lado daquela em que bati abriu-se. Fui recebido por uma rajada de ar frio, e ainda que o dia fosse um dos mais quentes no final de junho, estremeci ao cruzar o umbral rumo ao interior de um apartamento, cuja decoração rica e de bom gosto surpreendeu-me naquele antro de imundície e sordidez. Um sofá-cama desempenhava o seu papel diurno de sofá, e a mobília em mogno, as tapeçarias suntuosas e as pinturas antigas, estantes de livros lembravam muito mais o estúdio de um cavalheiro do que o quarto de uma casa de pensão. Percebi que o quarto logo acima ao meu, o quartito das garrafas e máquinas que a senhora Herreiro havia mencionado, era apenas o laboratório do doutor e que os cômodos onde vivia, Ficavam no espaçoso quarto ao lado, com alcovas e um grande banheiro contigo, que lhe facultavam esconder todas as prateleiras e demais instrumentos. O doutor Munhoz era, sem dúvida, alguém de boa posição social, culto e de bom gosto. O homem à minha frente era baixo, mas de proporções notáveis, e usava um traje, um traje algo formal de corte e caimento perfeitos, um semblante altivo de expressão dominadora, mas não arrogante, Era adornado por uma curta barba grisalha e um pincinizá à moda antiga, protegia os penetrantes olhos escuros e apoiava-se em um nariz aquilino que conferia um toque mouro à fisionomia. Ademais, um bocado seu tibérica, os cabelos grossos e bem cortados, que denunciavam as tesouradas precisas do barbeiro, apareciam repartidos com graça logo acima da fronte elevada. O aspecto geral era de notável inteligência e de linhagem e educação superiores, no entanto, ao ver o doutor Munhoz em meio à rajada de frio, senti uma repulsa que nada em sua aparência poderia justificar. Era apenas o tom lívido da pele e a frieza do toque poderiam oferecer alguma base física para o sentimento, e até mesmo essas coisas seriam desculpáveis a levar-se em conta a notória invalidez do médico. Também pode ter sido o frio singular o que me alienou, pois uma rajada como aquela parecia anormal em um dia tão quente. E tudo o que é anormal suscita aversão, desconfiança e medo. Mas a repulsa logo deu lugar à admiração, pois a perícia do estranho médico... Ficou evidente mesmo com um toque gélido e os tremores que afligiam suas mãos enxangues. O doutor Munhoz compreendeu a situação assim que pôs os olhos em mim. E em seguida, administrou-me os medicamentos necessários com a destreza de um mestre. Mas, ao mesmo tempo, assegurou-me com uma voz modulada. ainda, Que oca e sem timbre! Que era o mais ferrenho inimigo da morte, e que havia gasto toda a fortuna e perdido todos os amigos ao longo de uma vida de experimentos devotados à derrota e à aniquilação. Ele tinha algo em comum com os sanáticos benevolentes e seguiu desciando uma conversa quase trivial enquanto a auscultava o meu peito e preparava uma mistura com drogas retiradas do pequeno quarto onde funcionava o laboratório. Era óbvio que o doutor Munhoz havia encontrado, na companhia de um homem bem-nascido, uma grata surpresa em meio à atmosfera decadente e, assim... Abandonou-se a um tom incomum na medida em que as lembranças de dias melhores surgiam. A voz dele, ainda que estranha, era ao menos tranquilizadora. E eu, bem, eu sequer percebia sua respiração, enquanto as frases bem articuladas saíam de sua boca. — Oh, doutor! — O doutor? — Ele... Tentou distrair a atenção que eu dispensava ao meu surto falando de suas teorias e experiências. E lembro da maneira gentil como que... Como me consolou a respeito do meu coração fraco. Insistindo que a força de vontade e a consciência são mais fortes do que a própria vida orgânica. De modo que um corpo mortal... Saudável e bem preservado, por meio do aprimoramento científico dessas qualidades, é capaz de reter uma certa admiração, uma certa, na verdade, animação nervosa, a despeito de graves problemas, defeitos ou até mesmo ausência de órgãos específicos. Em tom meio jocoso, diz que um dia poderia ensinar-me a viver, ou, pelo menos a desfrutar de uma existência consciente, mesmo sem coração. De sua parte, o doutor Munhoz sofria com uma pletora de moléstias que exigiam um tratamento rigoroso à base de frio constante. Qualquer aumento prolongado na temperatura poderia ter consequências fatais. E em seu apartamento gélido, onde fazia cerca de doze ou treze graus centígrados, havia um sistema de resfriamento por amônia, cujo motor a gasolina eu ouvira repetidas vezes em meu quarto logo abaixo. Quando senti o coração aliviado, deixei o gélido do recinto na condição de discípulo e devoto do talentoso recluso. E a partir de então, comecei a fazer-lhe visitas frequentes, sempre encasacado. Eu ouvia o doutor falar sobre as pesquisas secretas e resultados quase hediondos e estremecia de leve ao examinar os tomos antigos e raros nas estantes. Devo acrescentar que fui quase curado da minha doença, graças à sua grande habilidade clínica. O doutor Munhoz não desprezava os encantos dos medievalistas, pois... Acreditava que aquelas fórmulas crípticas encerrassem estímulos psicológicos bastante raros, que poderiam muito bem ter efeitos singulares em um sistema nervoso abandonado pelas pulsações orgânicas. Fiquei comovido com o seu relato sobre o Dr. Torres de Valência, que lhe havia acompanhado durante os primeiros experimentos e ficado ao seu lado durante uma longa doença, 18 anos atrás de onde provinham as molechas então presentes. Mas, assim que o médico idoso salvou o colega, ele próprio sucumbiu ao implacável inimigo que havia combatido. Talvez o esforço tivesse sido grande demais, pois, em um sussurro, o doutor Munhoz deixou claro, mesmo sem dar muitos detalhes, que os métodos usados para a cura haviam sido os mais extraordinários. Com expedientes e processos um tanto mal vistos pelos galenos mais velhos, aqueles mais conservadores. Com o passar das semanas, notei com grande pesar que o meu novo amigo estava de fato perdendo vigor físico aos poucos. Mas, de uma forma incontestável, como a senhora Herrero havia mencionado, o aspecto lívido do seu semblante intensificava-se. A voz tornara-se mais vazia, indistinta. Os movimentos musculares coordenavam-se de maneira cada vez menos perfeita, e a mente e a determinação apresentavam-se menos constantes e menos ativas. O doutor Munhoz não parecia alheio a esses tristes, a essas tristes mudanças, e aos poucos, o seu rosto e a sua voz assumiram um tom de terrível ironia, que me fez sentir mais uma vez a leve repulsa que eu sentira de início. Bem, a partir daí, começou a desenvolver estranhos caprichos, adquirindo um gosto tão intenso por especiarias exóticas, um incenso egípcio seu quarto cheirava como a tumba de um faraó sepultado no Vale dos Reis. E ao mesmo tempo, a necessidade por ar frio tornou-se mais premente. E com a minha ajuda, o doutor aumentou o encanamento de amônia no quarto e modificou as bombas e a alimentação do sistema refrigerador até que conseguisse manter a temperatura do quarto entre 1 e 4 graus. E, finalmente, a dois graus negativos. O banheiro e o laboratório, naturalmente, não eram tão frios para evitar que a água congelasse e os processos químicos fossem prejudicados. O inquilino ao lado reclamou do ar frio que vazava pela porta entre os quartos. Então ajudei o doutor Munhoz a instalar pesadas tapeçarias, a fim de solucionar o problema. Uma espécie de horror crescente, de origem singular e mórbida, dava a impressão de possuí-lo. O inválido discorria sem parar sobre a morte, mas dava gargalhadas ocas quando se falava em enterro ou em procedimentos funerários. No geral, o doutor Munoz deixou ou tornou-se um companheiro desconcertante e até mesmo repulsivo, mas... A gratidão que eu sentia pela cura não me permitia abandoná-lo aos estranhos que o cercavam e eu espanava o seu quarto e cuidava de suas necessidades dia após dia. Enrolado em um pesado sobretudo que eu havia comprado especialmente para esse fim. Da mesma forma, eu me encarregava de fazer suas compras e ficava pasmo com alguns dos produtos químicos que ele me encomendava de farmácias e lojas Aquelas lojas de suprimentos laboratoriais. Uma atmosfera de pânico cada vez maior e mais inexplicável dava impressão de pairar sobre o apartamento. Como eu disse, o prédio inteiro tinha um cheiro desagradável. Mas, naquele quarto, era ainda pior. Apesar de todas as especiarias e incensos, e também dos químicos de odor pungente usados no doutor, nos banhos de imersão que insistia em tomar sozinho. Percebi que tudo deveria estar relacionado à sua doença e estremeci ao imaginar que doença poderia ser essa? Do que ele sofre? Depois de abandonar o doutor inteiramente aos meus cuidados, a senhora Herrero passou a fazer o sinal da cruz ao vê-lo. Não permitia sequer que o filho Esteban continuasse a desempenhar pequenas tarefas para o velho. Quando eu sugeria a outros médicos, o doente manifestava toda a raiva de que parecia capaz. Era visível que eu... Ele temia os efeitos físicos dessas emoções violentas, mas sua determinação e os seus impulsos cresciam em vez de minguar. E ele, e ele recusava-se a ficar de cama. A lassitude da antiga doença deu lugar a um surgimento de seu ferrenho propósito, de forma que... Doutor Munhoz dava a impressão de estar pronto para enfrentar o demônio da morte no mesmo instante em que esse ancestral inimigo atacava-o. O pretexto das refeições, quase sempre uma formalidade, foi praticamente abandonado. E apenas o poder da mente parecia evitar um colapso total. Doutor Munhoz adquiriu o hábito de escrever longos documentos, que eram selados com todo cuidado e entregues a mim, com instruções para que, após sua morte, eu os entregasse a certas pessoas que nomeava, em sua maioria indianos letrados, mas também a um físico francês outrora célebre e dado por morto de quem se diziam as coisas mais inconcebíveis. A verdade é que... Bem... Eu queimei todos esses pa papéis sem os entregar a ninguém nem abri-los. O aspecto e a voz do médico tornaram-se horríveis e a sua presença quase insuportável. Um certo dia, no setembro, um relance inesperado do médico provocou um ataque epilético em um homem que viera consertar sua lâmpada de leitura. O doutor Munhoz receitou-lhe a medicação adequada enquanto mantinha-se longe de vista. O mais curioso é que o homem havia enfrentado todos os terrores da grande guerra sem sofrer nenhum surto parecido em todo o seu decurso. Então, no meio de outubro, o horror dos horrores veio com um ímpeto vertiginoso. Uma noite, por volta das onze horas... A bomba do sistema de refrigeração quebrou. De modo que, passadas três horas, o processo de resfriamento por amônia tornou-se impossível. E o Dr. Munhoz convocou-me por meio de fortes passadas contra o chão. E eu, desesperado, tentei consertar o estrago enquanto meu companheiro pragrejava em um tom, um tom de voz cujo caráter estonteante e vazio ele estaria além de qualquer descrição os meus débeis esforços no entanto mostraram-se inúteis e quando chamei o mecânico da oficina 24 horas descobrimos que nada poderia ser feito antes do amanhecer quando um novo pistão seria comprado o medo e a raiva do eremita moribundo tendo escalado a proporções grotescas aparentavam estar prestes a estilhaçar o quanto restava de seu físico debilitado. Ato contínuo, um espasmo nos com que levasse as mãos aos olhos e corresse até o banheiro. O doutor Munhoz saiu de lá, com o rosto coberto por ataduras, e nunca mais de seus olhos. A temperatura do apartamento aumentava sensivelmente, e por volta das cinco horas, o doutor retirou-se para o banheiro, com ordens de que lhe, eu lhe fornecesse todo o gelo que pudesse encontrar nas lojas de cafés, 24 horas, e ao retornar dessas jornadas desanimadoras e largar meus espólios em frente à porta fechada do banheiro, eu escutava um chapinhar incansável lá dentro e uma voz encorpada grasnando mas, mas... Por fim o dia raiou e as lojas abriram uma após a outra. Pedi a Esteban que me ajudasse a providenciar o gelo enquanto eu procurava o pistão da bomba ou que comprasse o pistão enquanto continuava com o gelo. Instruído pela mãe, no entanto, o garoto recusou com veemência. Por fim, paguei um vagabundo sórdido que encontrei na esquina da Etienne Avenue e para fornecer ao paciente o gelo disponível em uma lojinha onde o apresentei e empenhei toda a minha diligência a tarefa de encontrar um pistão novo para a bomba e contratar mecânicos competentes para instalá-lo. A tarefa parecia interminável e tive um surto de raiva, quase como o do Eremita ao perceber que as horas passavam num ciclo frenético e incansável de telefonemas inúteis e buscas de um lugar a outro, para lá e para cá, no metrô e no bonde. Próximo ao meio dia, encontrei uma loja de peças no centro da cidade, e, por volta da uma e meia, cheguei de volta à casa de pensão, com a parafernália toda necessária mais dois mecânicos robustos e inteligentes. Eu fiz tudo o que pude e tinha a esperança de que ainda houvesse tempo. O terror negro, no entanto, havia chegado mais depressa. A casa estava em pandemônio e acima das vozes exaltadas escutei alguém rezando em uma voz de baixo profundo. Havia algo demoníaco no ar e os inquilinos rezavam as contas de seus rosários, enquanto sentiam o um cheiro fétido que saía por baixo da porta fechada do médico. O desocupado que eu arranjara havia fugido em meio a gritos e com o olhar vidrado logo após a segunda remessa de gelo, e talvez como resultado de uma curiosidade excessiva. É claro que não poderia ter chaveado a porta atrás de si, mas, nesse instante... Ela estava trancada, provavelmente do lado de dentro, e não se via som algum, exceto um inominável gotejar, lento e viscoso. E depois de uma breve consulta à senhora Herreiro e aos mecânicos, apesar do temor que me corria a alma, decidi pelo arrombamento da pota. Mas a senhoria deu um jeito de girar a chave. Pelo lado de fora usando um pedaço de arame. Já havíamos aberto as portas de todos os outros quartos no andar e escancarado todas as janelas ao máximo. E nesse instante, com os narizes protegidos por lenços, adentramos, trêmulos, o amaldiçoado aposento sul, que esplandecia com o sol da tarde que começava. Uma espécie de rastro escuro e viscoso se alastrava desde a porta aberta no banheiro até a porta do corredor e de lá para a escrivaninha, de onde uma terrível poça havia se acumulado. E lá encontrei algo, escrito a lápis, com uma caligrafia tenebrosa e cega numa folha horrivelmente manchada, como que pelas mesmas garras que as pressas haviam traçado as últimas linhas. Então o rastro seguia até o sofá e acabava de forma indizível. O que estava ou havia estado no sofá é algo que eu não consigo e não ouso descrever. Mas aqui relato o que, com as mãos trêmulas, Decifrei num papel coberto por manchas grudentas, antes de puxar um fósforo e reduzi-lo às cinzas. Bem, o que decifrei, horrorizado, enquanto a senhoria e os dois mecânicos corriam em pânico a daquele aposento infernal para balbuciar suas histórias incoerentes na delegacia mais próxima? As palavras nauseantes pareciam inacreditáveis sobre o brilho dourado do sol. —— em meio ao rumor dos carros e caminhões vindos da movimentada Fortin Street. Mas confesso que lhes dei crédito naquele instante. Se ainda lhes dou crédito agora, honestamente, não sei. Existem coisas sobre as quais é melhor não especular. E tudo que eu posso dizer é que eu odeio, odeio o cheiro de amônia. E sinto-me prestes a desmaiar, com uma lufada de ar um pouco mais frio. O fim, dizia o rabisco abjeto, é aqui. Não há mais gelo. O homem olhou e fugiu. O calor aumenta a cada instante e os tecidos não têm como aguentar. Imagino que o senhor saiba. O que eu falei sobre a vontade e os nervos e o corpo preservado depois que os órgãos para de funcionar. A teoria era boa, mas... <risos> Na prática não tinha como durar para sempre. Houve uma deterioração gradual que eu não havia previsto. O doutor Torres sabia, mas... O choque... O matou. Ele não suportou o que tinha de fazer. E precisou levar-me a um lugar estranho escuro. Quando deu atenção à minha carta e me trouxe de volta. Mas os órgãos jamais voltaram a funcionar. Tinha de ser feito a minha moda. A preservação. Pois fique sabendo. Que eu morri. 18 anos atrás. Fim do conto de H.P. Lovecraft. Ar frio, de 1926. Narração, Marcelo Fávaro.